0: Hej och välkomna till Sanatoriet, podden om medicinsk humaniora och samhällsvetenskap som kommer till dig från Uppsala universitet. Jag heter Jörgen Svartheden och är pedagogisk utvecklare på läkarprogrammet här i stan. Med i studion och på länk har jag ett par gäster som snart ska få presentera sig själva. Men, vad är en skicklig läkare, sjuksköterska, undersköterska, skötare, biträdde. Vad av den skickligheten går att läsa sig till? Vad av en sådan kunskap låter sig fångas i instruktioner, manualer och checklistor? Hur kan den kunskapen överföras? Hur långt mot denna skicklighet räcker en intensiv träning av handgrepp och procedurer? Vad kommer endast genom erfarenhet? Och går det att bli erfaren snabbare? Och hur bedömer vi huruvida en person besitter den skickligheten och kan betros att examineras, eventuellt legitimeras och närma sig en patient. Och 70-talet genomfördes på olika håll försök med att översätta yrkeskunnande till programspråk. Tanken var helt enkelt att den artificiella intelligensen skulle kunna ersätta den mänskliga på samma sätt som industrirobotars handgrepp övertagit mänskligt arbete. I Sverige drabbade detta, om vi får använda det uttrycket, bland annat skogmästare och handläggare på Försäkringskassan. Som vi berört vid tidigare avsnitt av sanatoriet misslyckades dessa försök. De tillfrågade var inte sällan svepande och rent av irriterande i sina beskrivningar på vad man gjorde när och varför i sin yrkesutövning. En tidig slutsats var att de tillfrågande kort och gott inte ville dela med sig av sina yrkeskunskaper på grund av revirtänkande, prestige, rädsla att förlora jobbet och så vidare. En senare slutsats blev att kvalificerat yrkeskunnande helt enkelt inte låter sig uttryckas uttömmande i programspråk eller för den delen checklistor eller manualer. Vi har alla hört beskrivningar om hopplösa försök att göra en skriftlig instruktion för att knyta skorna eller för en cyklist att anpassa lutningen för att inte trilla åt det ena eller andra hållet i en kurva. Svaren hos de man studerade experimenten var just Det beror på. Det ser man. Det känner man. Svar vi ger i många vardagliga situationer, inklusive arbetsdagliga. Mycket av yrkesskickligheten utgjordes av det vi skulle kalla blick, omdöme, situationsförståelse, magkänsla, fingertoppskänsla. En slutsats i slutsatsen blev också att kvalificera att yrkeskunnande inte låter sig studeras med klassiska induktiva eller deduktiva forskningsmetoder, alltså metoder som vilar på observationer och mätningar respektive hypotesprövning och logisk slutledning. Istället gäller det att hitta analogier, låta göra jämförelser mellan olika praktiker för att hitta likheter och skillnader som kan blottlägga kunnandet och låta formulera språkligen eller i gestaltning. På så sätt kom exempelvis Kungliga Tekniska Högskolan, KTH, att inleda samarbeten med Kungliga Dramatiska Teatern, Dramaten i Stockholm. Ett samarbete där utövande av de mest skilda yrken kunde träffas för att utbyta erfarenheter och för att få dessa gestaltade i diverse konstnärliga uttryck. Forskargruppen läste ömsom um skönlitteratur, umsom filosofiska och idehistoriska verk för att få perspektiv på sin praktik. Vid det laget hade avdelningen för yrkeskunnande och teknologi bildats vid KTH och lät sina praktiker och forskare studera varandra med hjälp av just dessa konstnärliga och humanistiska infallsvinklar. En av de som kom att doktorera vid denna avdelning var Lotta Tillberg som vi också har med oss på tråden. Hej Lotta! Hej hej! Innan vi går närmare in på det arbete och de studier du ägnade åt vid KTH vill vi låta höra vad du ägnade åt idag?
1: Ja, idag... Kan jag konstatera att jag har jobbat tio år vid Centrum för praktisk kunskap på Södra Så Jag har undervisat och forskat om den praktiska kunskapens teori. Och sedan några år tillbaka så är jag verksam på polisutbildningen. Och nu är jag i ledande befattning där jag är med och bygger upp polisprogrammet. Otroligt spännande.
0: Din avhandling hette Konsten att vårda och ge omsorg.
1: Ja, jag fann mig i en situation där jag jobbade i äldreomsorgen, hemtjänst och servicehus. Och det gjorde jag i mitten på 90-talet. Och det var en på ett sätt omvälvande tid för att jag befann mig liksom i stormens öga när det briserade några vårdskandaler, motsvarande sånt som vi har sett, skulle jag säga, med jämna mellanrum. Och jag, mitt forskningsfält och mitt forskningsengagemang har alltid handlat om hur blir man skicklig inom ett specifikt yrke. Så jag befann mig i en miljö med många jätteduktiga, engagerade vårdarbetare, vårdbeträden. Arbetsterapeuter och sjukgymnaster. Och såg och följde deras dagliga arbete på nära håll. Och träffade också pensionärerna och var involverad. Väldigt praktiskt och nära verksamheten. Och när de här vårdskandalerna briserade i samhället. De berörde inte den verksamheten jag var engagerad i. Men, men det som hände... Över en natt då det var att det blev ett starkt fokus på kvalitetssäkringssystem och styrning och uppföljning av verksamheten. Och det här är inte så olikt det som vi ser idag. Men då hade man egentligen bara en brukarenkät varannat år som skickades ut och så svarade hjälptagarna på frågor. Och så var det ungefär den uppföljningen som fanns. Och efter de där vårdskandalerna så blev det ett starkt fokus på att följa upp äldreomsorgen. Och då på mindre än ett år så hade vi i den verksamheten jag arbetade i sju olika kvalitetssäkringssystem som vi skulle arbeta med. Och då blev jag nyfiken på vad är det som skapar kvalitet i vården, vad är det för verksamhet och aktiviteter som gör att det blir god livskvalitet, som gör att vi lever upp till det som socialtjänstlagen kräver av oss. Och då var min observation att de där systemen vi blev ålagda att arbeta i fokuserade på en sorts kunskapsform men det som verkligen gjorde skillnad i vardagen, det var andra kunskapsformer som inte riktigt fick plats i systemen. Och där uppstod mitt forskningsintresse. Det gjorde att jag blev tvungen att försöka förstå vad är det för yrkeskunnande som en skicklig vårdarbetare använder sig av i mötet med äldre patienter.
0: Skulle du kunna berätta för oss om gullvård?
1: <laughs> ja, jag arbetade ju som jag sa tillsammans med många otroligt skickliga vårdbiträden och eh, var en av dem. Det är inte en fiktiv person utan det var någon som jag hade förmånen att jobba nära med. Och hon var en sån där som hade blick för arbetet eh, som kunde hantera de knepigaste situationerna som man kunde skicka in där andra hade misslyckats och inte kommit till och få göra insatser. Till exempel hemma hos äldre. Och hon kunde se och lirka sig fram till bra lösningar. Och hon blev en viktig person och det arbetet hon gjorde blev liksom en källa till kunskap för mig. Att försöka förstå vad är det vad är det hon kan och gör som de andra som jobbar här också skulle behöva kunna och göra? Och jag, på den tiden var jag engagerad i introduktionen av nyanställda. Så då kunde man ju liksom se att ju fler av Gulvors kapacitet vi hade, desto mer eh, livskvalitet skulle vi kunna tillgodose där på servicehuset.
0: Gulvor hade bland annat förmågan att Kunna luras, eller hur?
1: Ja, fast jag, jag tror inte att det var det hon gjorde. Men jag har, jag har ett exempel som jag brukar använda när jag ska beskriva betydelsen av praktiska och erfarenhetsgrundade kunskapsformer. Och det handlar om att vi hade en äldre man på vårt boende som tackade nej till hjälp fast han egentligen behövde det. Och då utvecklade det sig en situation där han blev klassad av sin hyresvärd som en sanitär olägenhet. Han, han var en samlare så han var ute på nätterna och plockade till sig olika fynd som han gjorde i container och så tog han med sig det tillbaka till sin lilla lägenhet på servicehuset. Och det blev ju problematiskt, det började lukta. Han ställde ut matrester på balkongen och då kom det duvor och, och flyttade in på hans balkong. Och i det här fallet var det ju så att hyresvärden bestämde sig för att om inte den här situationen reder ut sig så behöver vi vräka personen. Och det skulle ju vara katastrof naturligtvis för den här mannen som skulle bli satt på gatan men, men också för oss som ansvarade för vård och hemtjänst där, som ju inte skulle ha fullgjort vårt uppdrag och, och bistått honom med det han behövde. Och då var Gullvård en sån som jag tänkte kan hon hjälpa till här? Vi hade haft flera personer och jag hade också pratat med den här mannen och försökt motivera honom att ta emot hjälp. Och, eh, som en sista liksom nöd, nödlösning så skickade jag dit gulvor och tänkte att det där kommer förmodligen aldrig att lyckas ändå. Men några timmar senare efter det där så mötte jag den här mannen i korridoren. och Då var han plötsligt nydursad och vattenkammad och luktade gott. och Han hade till och med en vit skjorta på sig som var struken. Mm. Och han hälsade på mig i korridoren och sa att nu ska jag gå till kaffestunden med de andra pensionärerna här på servicehuset. Och det var något han aldrig hade gjort tidigare. Han hade inte engagerat sig i några sociala aktiviteter. Och min observation då var att, vad är, vad är det som har hänt här? På bara en kort stund så har den här personen inte blivit tvångsduschad. För det kan det inte vara frågan om, utan någonting har hänt som har... Skapat en förhöjd livskänsla som får honom att vilja uppsöka socialt umgänge. Nej, men då blev, jag blev ju väldigt eh, nyfiken på vad var det Gullvor hade gjort där i den där lägenheten. Hur hade hon ens kommit innanför dörren? Och, eh, jag tänkte ju då att om, om jag kunde få syn på det där, om jag kunde få grepp om det, det kunnandet som jag förstod fanns och sen. Så skulle jag ju kunna liksom hitta vägar att överföra det till de nyanställda personerna. Så jag intervjuade gulvår. Det skulle vara ett, ett bra sätt att få, få håll på vad hon hade gjort. Så jag frågade du i mötet nu med, med Kjell som såg glad ut och skulle gå och fika med de andra. Vad var det du gjorde? Och då sa hon först att ja, du vet. Man får skoja till det lite, man får ha glimten i ögat. Ja, tänkte jag ska jag till det glimten i ögat. Det är, ju, det är ju inte så lätt att säga till de nyanställda att det är så, så skicklighet ser ut.
0: Det är inte så instruktivt.
1: Nej, det, det är inte så stor hjälp. Och då ställde jag följdfrågor till henne. Men kan du inte berätta lite mer? Vad, vad var det egentligen eh, som hände där? Och hon hon eh, återkom till det där det var inte så svårt, det var ganska självklart tyckte hon, det var inget märkvärdigt hon hade gjort och sen så avslutade hon samtalet med att liksom buffa till mig på axeln och säga att äh, du vet, man får luras lite mm. och då, då tänkte jag att det är ju inte alls det hon har gjort för att jag känner den där käll. jag har ju försökt att knacka på där själv, jag har pratat med honom många gånger han, han känner liksom en dold avsikt på tre kilometers håll på lukten. Så att det hon har gjort är ju inte att luras alls. Utan jag tänkte att hon har ju lyckats på några sekunder när hon har knackat på dörren upprätta någon slags förtroende. Utstålat någonting till honom som har gjort att han har slappnat av och känt jag kan lita på den här människan, jag kan vara trygg med den här människan. Och det, det intresserade mig då. Hur, hur lär man sig den typen av yrkeskunnande? Och då började jag leta. Jag jobbade jag hade en chefsbefattning på det här servicehuset. Jag började leta eh, olika teoretiska perspektiv och forskning som kunde fånga det där. Och tyckte inte att jag hittade några hjälpsamma teorier eller förklaringar i, i omvårdnads... Eh, Kunskap eller eh, jag, ty jag tyckte att jag körde fast. Och sen av en slump så kom jag i kontakt med det här forskningsområdet på KTH, yrkeskunnande och teknologi. Och där utforskade man olika former av kunskap eh, med hjälp av epistemologiska eller kunskapsteoretiska perspektiv. Och de olika perspektiven blev väldigt användbara för mig när jag, när jag skulle förstå vad som hände där på servicehuset. Och där fanns också metoder, andra metoder att eh, närma sig den yrkespraktiken och de kunskapsformerna. Så det var, det var min ingång till ett avhandlingsarbete som så småningom fick titeln då, Konsten att vårda och ge omsorg. Alltså den bygger ju på fallstudier. Jag har samlat in berättelser från både äldreomsorg men också hälso- och sjukvård. Så I avhandlingen så finns det texter författade av ja, från vårdbiträde till överläkare. Där de har formulerat sig kring frågan, beskrivit en situation där ditt yrkeskunnande har prövats och det var användbart för mig och när jag satt med de där texterna jag samlade in såna i flera år och så satt jag med dem och skulle skriva ihop avhandlingen då växte det fram för mig att eh, yrkeskunnande i vården handlar om en konst, det är en konst i bemärkelsen en slags hantverkskunskap mm.
0: Om vi då håller kvar i detta med vård som konst. Man brukar ju säga att man kan inte tävla i musik. Man kan inte tävla i konst heller. Det är bedömningsporter allihopa. Och lika fullt så är vi naturligtvis beroende av att få luta oss mot dessa bedömningar. Och en av dem som ska utbilda och bedöma läkarstudenter är Trygve Neveus, Som sitter mitt emot mig här i studion i Segerstedthuset. Hej Trygve! Hej! Du är pediatriker, alltså barnläkare och lektor i pediatrik vid Uppsala Universitet. Mm. Skulle du vilja berätta något om dina dagar som kliniker, lärare och forskare?
2: Ja, det kanske till och med kan vara en poäng att ta min bakgrund, även om den inte är särskilt spektakulär. Jag hörde ju till de här duktiga eleverna i grundskolan och högstadiet och gymnasiet som hade ganska omogna motiv till varför jag sökte läkarlinjen. Det var helt enkelt för att jag hade bra betyg. Sen gjorde jag diverse konstruktioner för mig själv. om att ja, men Det är både humaniora och naturvetenskap samtidigt. Ja. och sen, Fullständigt sant, men det var inte därför jag sökte Nej. det. Jag sökte för att jag hade höga betyg. Sen blev det inte så tokigt ändå. Men jag har känt igen det där hos många av mina kursare och nu hos många av mina studenter. Att mm. eh, de har tagit sig dit jag säger inte att det är fel, för det blir bra för mig det blir bra för de flesta av dem också, men på ett ganska omoget sätt och de får med sig då ett ganska omoget sätt att tänka på hur man bedömer sina kunskaper Just och sin them. yrkes skicklighet, det går efter efter betyg på olika sätt, och det översätts ju då till tentor. Nu jobbar jag sedan, jag har varit på barnkliniken sedan 27 år tillbaka, så jag har varit universitetslärare sedan ungefär 15 år, så att jag jag fördelar min tid ungefär mellan forskning, undervisning och klinik. Undervisningen är då att undervisa i pediatrik på läkarprogrammet på termin 9. Just. Och det är kul. Mm. Men det är ju vissa utmaningar, inte minst det här med bedömning. Och det var väl det du ville jag skulle prata om. Ja. Och det är ju det här att ett av huvudproblemen jag ser, för det första jag ser ju ett väldigt skevt, urval och det är lätt att vara bra lärare till läkarstudenter i termin 9 mm. för alla har läst huvud och alla är motiverade och alla har studievana och, och, och sådana där saker.
0: Och programmet är 11 terminer idag och 12 imorgon ja. så de har kommit väldigt långt.
2: Ja, men de vet hur man pluggar. Just. Och desto mer är de ofta motiverade och de har mognat under studiernas gång. Men det jag hela tiden får eh, det är en del problem som dyker upp och ett av dem är att de är inställda på att ställa diagnoser. Mm. De pluggar en massa fakta och diagnoser och kan många diagnoser medan jag försöker sparka dem lite i röven och utsätta dem inte för diagnoser utan kliniska situationer och förklara för dem att tyvärr är det som så att av barn som kommer till barnakuten kanske hälften får vi ingen diagnos på men det är, det är inte så noga vi ska hantera situationen och det är det. De ska testas på hur hanterar du den här situationen. Inte vilka kriterier är det för Kawasaki-sjukdom. Och det blir en liten omställning för dem ibland. Mm. Samtidigt så är det en nytta med de här listorna av fakta i huvudet. Ibland blir jag lite irriterad på nya pedagogiska metodiker- och mycket prat om constructive alignment och såna här saker. För att själv är jag väl lite aspig i huvudet. Som många studenter är jag tyckte om- och göra listor över fakta och symptom och diagnoser. Mm. Och jag har haft en himla nytta av det där, inte minst i min forskning. Så vi behöver det också. Men vi behöver en balans på det där. Å ena sidan vill jag att de ska kunna hantera när ett barn kommer in och har antnöd. Å andra sidan vill jag att de ska ha mental lista på diverse sällsynta men viktiga sjukdomar. Så att det kan ly lysa en varningslampa ibland. Och då och då vet att nu ska jag gå och slå en bok och leta efter Kawasaki-syndrom.
0: Det är några av problemen. Ja, du är ju inne någonting lite grann på detta med att, eh, jag råkar ju veta då som, som pedagogisk utvecklare på läkarprogrammet att för morgondagens program som tar fart från och med hösten, det sexåriga direktlegitimationsgrundande programmet så är devisen det vanliga och det farliga. Vad ska en läkare kunna första dagen på jobbet? Vad ska vi begära när vi sätter legitimationen i hand på någon. Jo, det är att vederbörande ska kunna hantera det vanliga och det farliga. Och det låter som en fullt rimlig, ett fullt rimligt antagande. Samtidigt så är du trygg, vi inne på de här ganska många situationerna där skolboken inte räcker till. Mm. Vad skulle du säga är för kvalitet som studenten behöver utveckla för att vara myndig att hantera det vanliga och det farliga, men också ha en beredskap för det övriga, om jag kan uttrycka det så. Ja,
2: det är flera kvaliteter och delvis sånt som, som Lotta berört faktiskt. Men, men att de ska kunna hantera den spretiga kliniska verkligheten och förstå att naturen skiter i läroboken.
0: Mm.
2: Och det är frustrerande för studenterna. Man... man det slår mig ibland man är på en röntgen eller något sånt där. Och då och då så utbrister man själv eller någon kollega. Men det här är ju ett skolboksexempel på nutcracker syndrom eller vad det nu är. Ja. Och så tänker man efter, ja det är ju undantagsfallen som är skolboksexempel. Oh. Oh. Och resten av patienterna måste vi också ta hand om. Och det här är väldigt frustrerande för studenterna. Och det försöker vi göra dem beredda på på olika sätt. Man kan ta det närmast matematiskt om vi tänker, jag jobbar med barns urinvägar. Om det kommer ett barn med en njurbäckeninflammation alltså en urinväxinfektion som har gått upp till njurarna så är det, det finns det inga formella kriterier men vad vi lär ut det som är att det är typ fyra saker man ska titta efter. Barnet ska ha feber som inte förklaras av förkylning eller något sånt där. Det ska ha ett förhöjt CRP-värde. Det är blodprov som vi ibland kallar för snabbsänkan. Det ska ha en urinprov som man ser direkt att det vita blodkroppar i urinen och det ska ha bakterieväxt urinen sen. Fyra kriterier som var och en säker det är sant hos ungefär 90% av de barn som har en kan man köra in matematik. 0,9 gånger 0,9 gånger 0,9 gånger 0,9. Och det innebär att det kanske bara är drygt hälften av barnen med njurbäckninginflammation som uppfyller dessa kriterier. Mm. och då är vi inte så hjälpta av läroböckerna och vi är inte så hjälpta av våra fina vårdprogram heller, med alla rutor och pilar och grejer. Patienterna hamnar i två rutor på en gång, eller mittemellan två rutor, eller mittemellan två vårdprogram till och med. Mm. Och likförbannat måste vi göra studenterna beredda att hantera även dem. Och det kan vara både frustrerande och kul.
0: Mm. När du då ska närmare den kunskapen hos studenterna, så huruvida studenten faktiskt uppvisar den förmågan och den kunskapen. Om vi tar något så basalt som att utforma ett skriftligt prov, en tentamen. Och en del av skrivningarna sker som flervalstentor, som Multiple Choice Questions, mm. MCQ. Hur skapar man frågor av A, B, C och D-karaktär som, som på ett relevant sätt fångar en students kunskap och kunnande?
2: Oh, men Det går, hyfsat. Jag, jag var skeptisk mm. till en början, men det går att göra rätt bra även med skriftliga tentor. Vi kommer inte ifrån de skriftliga tentorna. Eh, men, men det går att utforma, inte minst multiple choice-frågor, med att det är fallbaserat hela tiden. Man, man beskriver ett fall och då plockar man det som om det vore verkligheten, inte skolboksfall. Mm. Och så ska studenten då ofta fråga, bara i slutet på frågan, vad gör du? Inte vad är det för diagnos. Vad gör du? Och så finns det A, B, C, D och ett alternativ är rättast. Mm. Och då går det alltså att bedöma även kliniskt vett och förmåga att sålla bort Red Herrings från väsentliga faktorer och sådana här saker. Det går hyfsat.
0: Ja. Det här med red herrings är ett väldigt intressant begrepp eller fenomen som jag vet att du har uppehållit dig vid- när du faktiskt konstruerar dina kunskapstest. Kan du utveckla det lite? Ja,
2: nu för det första har jag förstått på mina studenter att red herrings är ett sånt här begrepp som man aldrig inte vet vad det är. Mm. Alltså falska ledtrådar. Ja. Det ska man lägga in i sina fall mm. och studenterna vet inte vad det är som är red herrings och vad det är som är väsentligt- och Vi har olika övningar. Dels har vi det i de vanliga frågorna, men dels har vi den fallbaserade undervisningen. Där har vi, har vi utvecklat en, en ny variant på problembaserat lärande, där första momentet studenten får, i, får läsa ett fall, spretigt fall med många ord. och Sen så ska de kort sammanfatta detta som om det vore en jourrapport på morgonen för kollegorna. Och då är det bråttom. Och ja. då ska man komma till saken och inte... För det är nästa problem. De har varit så tränade under utbildningen på goda grunder att vara så kompletta hela tiden. Skriva jättelånga utförliga journalanteckningar och såna här saker. Men nu har de kommit till termin 9 nu måste de få vända på tratten. Och då vill vi att de... Kort, det är ingen hastighetstävling, men de, på två meningar ska de sammanfatta det väsentliga. Och då visar de att de kan sålla bort mina röda strömmingar. Och komma ett steg närmare och hantera den spretiga kliniska verkligheten.
0: Mm. Om vi då säger att studenten faktiskt klarar av tentan. Och till och med med glans. Spets kan man inte få på våra utbildningar. Men ändå... Och det är med... bra. Ja, det, det är vi, vi är två åtminstone här i studien om man tycker det. Om vi då säger att man är mål med tentan. Vad ska till för att du då ska underkänna en student?
2: På tentan är det ju lätt. Ja. Där har man ju satt kriterier och, och sånt. Men sen har vi ju problemet med att det finns ju studenter som klarar tentan men verkar olämpliga för jobbet i alla fall. Ja. Och där är det mycket svårare. Vi har ju mm. dels praktiskt prov som ingår. Där är problemet att det är jävligt svårt att köra någon på det. Man är ju så snäll. Jag ser till mig ja. själv. Det gör ont och liksom köra någon på det. Mm. Men det måste vi få göra. Visst, och det händer att vi gör. Men sen är det kliniska placeringen, alltså verksamhetsflaggad utbildningen. Där måste man kunna få underkänt också. Mm. Och det gör vi för sällan. Ja. Och det illustreras delvis av ett fall vi hade för några år sedan när jag var studiedirektör på vår institution, så jag blev involverad fast det inte var pediatriken, det var obstetriken, gynekologin. Och då var det en student som helt uppenbart, han kunde inte möta blicken, han ta, vände ryggen till de födande kvinnorna och liksom, han liksom funkade inte i samarbetet. Nej. Men där fann vi att nej, vi måste underkänna den här studenten. Och det tog ju hus i helvetet. Mm. Det är ju lättare att vara arg än ledsen. Ja. Så han blev skitförbannad och det, han kopplade in olika ombudsmän och såna här saker. Det var jättejobbigt för alla involverade. Och vi måste vara väldigt noggranna med vad har du missat? Vi måste få noggranna listor från alla kliniska handledare. och såna här. Det, det var väldigt apparat kring det hela. Det väckte mycket känslor och det var skitjobbigt. Mm. Sen tack och lov finns det en, en lite mer solskens avslutning på historien. Han han fick sen då handledning av en av våra kliniska lärare på gynekologin. En klok äldre kvinna varje fredag. Mm. Och sen fick han en ny två veckors klinisk placering på ett annat sjukhus. Och han var ju fortfarande det kant i umgänget och sådana här mm. saker. Men han hade fått i sig någon slags mental checklista. Eh, som man tänkte, ja jag ska möta blicken, ja jag ska inte vända ryggen, ja jag ska göra det. Och han fixade. Och det var okej. Okay. Mm. Liksom, ja. Det var okej okay att godkänna honom. Mm. Det här blev lite vecka veckaklocka för mig på olika sätt. Dels ja, det är det fortfarande jobbigt att göra det här. Men dels... Det, det illustrerar också att studenter som verkar för tokiga för att kunna fixa det här. Mm. De kan ändå få den där mentala checklistan och då kan de funka ganska bra. Mm. Så det är inte kört.
0: Nej. Alltså det finns olika sätt att ändå utveckla den här konsten att vårda och ge omsorg. Ja, och att bli en gullvor blir man inte, Nej.
2: det måste vara något medfött också. Men att bli fungerande och sen får man välja olika situationer, olika specialiteter inom läkaryrket till exempel som har olika krav på en. Men det går ändå att utveckla vissa delar. Vissa delar är medfödda, vissa går att utveckla. Och vi kan ge lite knep och förebilder.
0: Om vi då överflyttar en bedömning av kvaliteten från en undervisningssituation till verksamheten. Du Lotta har som vi hört kommit att intressera dig för just kvalitetsbedömning i välfärdssektorn. Där väcktes någonting. Du har bland annat utkommit med en bok som heter just Kvalitetsjakten om professionalitet i välfärden.
1: Sk Nej, men jag tänker det är ju jätteintressant, Trygve, det ni pratar om. Jag måste bara säga det. Mm. Eh, och det slår mig också att jag pratar ju om äldreomsorg. Det är ju de som liksom har minst formell utbildning. Och läkarstudenten har ju liksom längst kanske. Det extremformer. <laughs> Och ändå liksom verksamma i samma typ av möten med människor. Nej, men kvalitetsjakten det blev ju en fortsättning på arbetet som jag gjorde i, i avhandlingen. Att där, där bestämde jag mig ju för att skriva fram vad, är det, vad innebär då det här yrkeskunnandet där man kan hantera problematiska situationer här och nu. På studs, med kort varsel, gripa in och göra en klok bedömning. Vad är det som liksom samspelar och ska till? I kvalitetsjakten, där vidgade vi liksom fallstudierna så att där finns det också texter av yrkesverksamma. Men inte bara inom vård och omsorg, då, utan här finns även andra välfärdsyrken med och skriver poliser, eh, chefer, eh, skolan, förskola, lärare och så vidare. Eh, som liksom är en vidgning av avhandlingsarbetet och se på betydelsen av praktiska och erfarenhetsgrundade kunskapsformer. Och eh, de här texterna att lagda tillsammans visar att såna här styrsystem som vi använder oss av eller uppföljningsmetoder som ofta är kvantitativt konstruerade tappar viktiga dimensioner av det som spelar roll när kvalitet ska avgöras. Och den beskriver också problematiken kring det, att när fokus för ensidigt riktas mot det som är mätbart och synligt för ögat så försvinner andra dimensioner som är nog så viktiga.
0: Vad förlorar vi eller riskerar vi att förlora när vi blir för
1: Jag tänker att idag är jag ju så glad för jag befinner mig ju nu på polisutbildningen. Mm. Och här, här har vi ju den fantastiska liksom, möjligheten att både utbilda i praktiskt polisiärt arbete. Vi har ju sådana ämnen, vi har övningsmiljöer här och vi har otroligt duktiga polislärare som konstruerar för våra polistudenter liksom verklighetsnära situationer. Mm. Så vi kan kombinera de här tentamina och polislagen och liksom det som är fast och beständigt med att sen få öva. Med figuranter eller liksom sätta sig i olika stressfulla situationer och, och försöka reda ut det. Så det är en bra möjlighet som vi har på polisprogrammet idag. Men jag vill också säga att det är ju inte ett antingen eller. Det finns ju liksom en stark trend idag att kritisera det, det mätbara och uppföljningssystemen. Eh, och jag, jag tänker mig att det är klart att vi måste ha grepp om våra verksamheter det är klart vi måste ha koll på hur används resurserna i de skattefinansierade verksamheterna så för mig är det inte ett antingen eller men när det blir slagssida åt liksom det allt för kvantitativa så riskerar ju skulle jag säga de erfarenhetsbaserade kunskapsformerna att ställas åt sidan eller missförstås och, och inte få den plats eh, som de ändå behöver ha i ett utbildningssammanhang till exempel. Och det är olyckligt. Det måste finnas med att kunskap också är personlig. Och det, det kan man inte eliminera. Det går inte att bortse ifrån att det är bundet till en viss person- och det som är utmaningen för oss som engagerar oss i de här professionsutbildningarna det är att vi måste förstå och utveckla system och metoder som också stödjer den erfarenhetsgrundade kunskapsutvecklingen. För annars är ju konsekvenserna, tänker jag, att det kommer ut människor som inte förstår att läsa av den här mål... Att arbeta i ett välfärdsyrke är ju att ständigt befinna sig i en målkonflikt. Att ständigt behöva prioritera mellan liksom vad är viktigast just nu. Vad är överordnade principer? Eller hur ska jag välja i den här situationen? Polistudenterna som är ute på aspiranttjänstgöring eh, och kommer tillbaka till skolan eh, beskriver ju att de ofta hamnar i situationer där alla val är dåliga. De måste ingripa, men liksom inget av det de kan göra är en direkt framgång. Men de måste ändå göra någonting. Och där behöver man liksom ständigt bedriva ett pedagogiskt utvecklingsarbete som tar hänsyn till det. Att den personliga erfarenheten, den personliga kunskapsutvecklingen har betydelse.
2: Ja, det där är ju ett problem. Jag håller fullständigt med om vad du säger- men ett problem är ju då också hur man mäter det dåligt mätbara. Och då blir det lite beroende på intervjuaren och sådana saker. Nu är inte jag alls expert på det här, men det är väl som med anställningsintervjuer. Det är väl visat att det är ungefär det man ska gå efter minst när man anställer någon så är det intervjun. För då får man psykopaterna som är bra på skärmen och bra på intervjun. Ja, det är kanske inte riktigt applicerbart, men det är svårt det här. Hur mäter man personligt kunnande, eller mäter, hur bedömer man det som inte går att mäta i en tenta? Det måste bedömas och det måste vara väsentligt. Mm. Och det går inte bara att gå på track record heller, för någon måste ju få komma in i det hela ja. också. Jag vet inte hur man löser det, det vet nog du bättre, Lotta, än jag.
1: Jag kastar mig in, Joakim. Jag tänker att du beskrev ju... Jag tänker att i professionerna finns det mycket kunskap. Om jag tittar på vad som händer i det huset som jag sitter i nu när polistudenterna tränar polisiär konflikthantering det vill säga de ska fysiskt visa hur de läser av en situation hur de griper in mot någon som är våldsam eller utgör ett hot eller vi konstruerar ju sådana situationer. Och då kan ju jag vara med och se en sån övning. Och jag ser ju vissa saker, men jag är utanför professionen. Och sen står jag där tillsammans med mina polislärarkollegor. Och de gör ju en annan bedömning av det de ser, att studenterna presterar. Och så har de en dialog med studenterna direkt efter ett förlopp. Då. De, de får ett scenario eller de, polistudenterna får ett uppdrag att de ska gripa någon eller ta hand om en situation. Och jag tänker att det är, den, det är ju den dialogen som ett yrkeskunnande visar sig eller det kan ju tydliggöras att det här hade du inte koll på eller det här brast du i och det som fascinerar mig är att ofta är det ju studenterna själva som direkt kan förklara innan läraren har hunnit säga någonting. Det där gjorde jag fel, det där skulle jag göra annorlunda. Det där tänkte jag inte på. Så mycket finns ju också inbyggt i ett Professionellt yrkeskunnande inom professionen.
2: Jag tänker lite grann, det är kanske så. Man ska förbättra våra praktiska prov för läkarstudenterna innan vi som läkare som har tittat på eh, bedömer om studenten gjorde bra eller inte. Så ber man studenten själv säga vad kändes bra, vad kändes dåligt. Och de som då inte märkte det som vi tycker var uppenbart, eh, de åker ju dit.
0: Det blir lite grann som det här uppkörningsprovet där två stycken uppkörare beter sig väldigt lika men det är uppenbart att den ena läser trafiken medan den andra inte gör det. Och det kan vara det som är skillnaden. Jag, jag tycker om den här annars, just den här uppkörningsmetaforen eller körkortsmetaforen det är fullständigt solklart att alla måste gå igenom ett teoretiskt prov med vägmärken och, och trafikregler och vad det kan vara. Det finns ju även bedömningssituationer i proven. Men ingen skulle vara beredd att utfärda ett körkort till en som bara har gjort det bra från sig på ett skriftligt prov. Är det inte så i Japan? Ja, det får jag faktiskt låta vara okommenterat. Man, man får inte köra ut i trafiken förrän man har gjort skaffat körkort. Ja, okej. Okay. Så man kör på övningsbanor, på, på och, övningsbanor och alltihopa. Ja, ja. stickspår. Nåväl, det är självklart att det måste vara ett praktiskt prov. Och som inte bara går ut på handgrepp utan som faktiskt går ut på att uppträda i trafiken. Återigen kunna hantera en situation och en uppkommen situation. Och Jag tror också att det är ganska okontroversiellt att man faktiskt litar på inspektören. Vi räknar med att den ska vara en kvalificerad yrkesutövare och göra mogna bedömanden. Och vi, vi tror att vederböranden kan få göra det just utifrån allmänna bedömanden och inte bara checklistor. Även om man kanske måste motivera det utifrån någon slags checklista sedan. Den metaforen skulle vara överförningsbar mer till våra... Yrken. Att vi tillkänner att det måste vara teoretiska prov men att det aldrig räcker utan det måste vara någon form av situationshantering och att den alltid kommer att vara en bedömningssport på samma vis som en uppkörning är. Ja. Ja, jag, ja, jag inser att jag ställde en, ja, jag jag ställde en lång och nej fråga. Fick ett kort svar. Ja, och det var ju formulerat som en ja och nej fråga. Men, men kan du utvecklas något?
2: Jo, alltså vi fångar inte allting med betygskriterier när det handlar om sådana här yrkesmässiga saker. Nej. Vi kan ha hjälp av dem, men ibland så blir de nästan en tvångströja som över en viss gräns så skälper de mer än de hjälper. Mm. Den erfarna yrkespersonen som är då bedömare måste ha möjlighet att säga att nej, jag tycker inte det här blev ett bra patientmöte. Även om det kanske uppfyllde de kriterierna. Mm. Det, så då istället problemet så kan det vara en elak bedömare som gamla professorn Erika Ask i Uppsala som, som var, var det, puggade alla och eller något sånt. alla kvinnor framförallt. Och mm. Rättssäkerheten blir problematisk ja. där men då måste man få möjlighet att byta bedömare. Men det finns ju regelverk mm. för. Men det måste få vara något sånt och i sådana yrken som vi sitter här och pratar om måste det kunna komma in. Vi kommer inte ifrån det. Nej.
1: Jag har ett annat perspektiv på det där. Om jag tänker på polisutbildningen så har ju vi, liksom de polislärarna som är här och utbildar blivande studenter. De utbildar ju väldigt konkret sina framtida kollegor. Mm. Vilket gör att man, man är inte är bekänt av att vara snäll vid sådana där examinationer utan snarare uppfattar jag att alla är införstådda med att här är det på riktigt, här är det på allvar och eh, blir man underkänd så vilket man blir eh, liksom hellre att skapa det där incitamentet för att träna sig extra att göra om det en gång till för att bli riktigt vass på det man behöver hantera så det, det är en annan variant på det. det här blir det väldigt konkret att om några år så kan jag hamna i en situation där den här kollegan liksom, är jag beroende av. Och det tänker jag är en slags fördel.
2: På läkarprogrammet borde vi tänka mer så, mer än vi gör nu. För att det är ju våra framtida kollegor och vi borde ha lättare för att underkänna dem. Men det är svårt eh, av skäl som jag delvis kom in på tidigare. Och delvis är det att det här är lite bortskämda studenter. De är vana vid att lyckas och lyckas och lyckas. Och misslyckas de så blir de ofta, nu generaliserar jag, mm. men jag tror sant, så blir de ofta så himla kränkta. Ja. och det gör att man drar sig för att underkänna framförallt när det gör såna här saker som handlar om folks personlighet det är ju liksom kränkande och extra då för dem som är så himla lyckade hela tiden jag vet att jag själv skulle reagera att jag är en lyckad student och så. men jag blev underkänd på något praktiskt prov fan vad det skulle kännas jobbigt men det ska, vi måste hitta ett sätt så det inte känns lika jobbigt
0: ja och någonstans föreställer jag mig att man intar, vad ska vi säga kollego- och patientperspektivet hellre än lärare- och studentperspektivet om vi kan säga så i den situationen. Mm. Visst,
2: men det är också det att den student som vi kuggar in på barnsjukhuset sig, den kommer ju inte söka jobb hos oss framöver. Nej. Så det är nog lite sånt som ligger halvmedvetet, och det borde det inte göra men jag tror det ligger halvmedvetet lite bakom. Mm. Så det är inte riktigt samma som polisen där är mera större risk, antar jag. Att, det...
0: att man faktiskt hamnar i den situationen. Mm. Jag kan göra det väldigt lätt, Lotta, och göra den parallellen. Och jag vet att du förstår den också. När jag själv då var lärare på skola, lärare i ledarskap och pedagogik. Där fanns det naturligtvis, jag menar kursmål och självfallet, fanns det fanns ju naturligtvis betygskriterier och sånt också. Men grundfrågan var ändå... Är det här en person som jag vill ha som kollega? Är det här en person framförallt som kan agera i en skarp situation så som militärchef och som jag är beredd att överlåta soldaters väl och vet till? Och var frågan, nej, det skulle jag inte vara beredd att göra. Alltså då ska det väldigt mycket till att godkänna. Men även omvänt, att absolut, det här är en som jag kan tänka mig ha som kollega och som ska bli en alldeles utmärkt militärchef. Då ska det väldigt mycket till för att jag ska underkänna. Men jag inser här att ni kan inte ha riktigt samma perspektiv hos er för ni vet inte vad den här studenten kommer att dyka upp någonstans. Nej, och vi måste,
2: då måste vi godkänna för allt. Så att säga. Och sen de här två aspekterna. Dels personlighet och bra med i patientmötet och, och läsa av och skapa en behaglig stämning och vara pålitlig. Dels de här listorna i huvudet. Mm. Så det kommer vi inte från en massa fakta. Måste de kunna så att de reagerar när det är i syndrom så barnen inte får hjärtinfarkt och sådana saker. Så det är båda grejerna. Det ena är
0: lätt att kolla på tentan. Det andra är lite knepigare. När mm. jag hör det här med. Manualerna i huvudet så kommer jag att tänka på Lotta när du intervjuade en högre militärchef som blev satt i ett helt nytt sammanhang. Han blev satt som högsta chef över en internationell styrka och där ingen av de närmsta kring honom var svensk och på en plats där han förmodligen aldrig har befunnit sig.
1: Ja, just det. Och det är faktiskt flera militära chefer som jag har ställt en typen av frågor till. Men den här eh, som du tänker på var ju utbildad till största delen i norra delen av Sverige eh, med mycket snö och kyla och blev satt som eh, brigadgeneral i en FN mission i Kongo som ju är ganska långt ifrån snö och kyla och ställde inför ganska ja, väldigt tuffa utmaningar. Eh, med personal från alla möjliga länder. Och svaret på frågan var, ja men det var väl ingen konst. Jag har i ryggmärgen tusen bedömande mallar. Jag har gått igenom scenarion, jag har mängdtränat olika scenarion. Om det händer, vad gör jag då? Om det händer, vilka handlingsalternativ har jag då? Eh, vilken lagstiftning gäller? Folkrätten? I vilken liksom ordning tar jag de där frågorna? Så, det, var, det var ett fascinerande svar att eh, den typen av checklistor upparbetade i en kontext i en typ av situation var användbar i andra typer av situationer. Mm.
0: Mm. Och det föreställer jag mig är detsamma hos er Trygve, alltså den här mm. mentala checklistan av hur bemöter jag en patient, hur bemöter jag anhöriga och så vidare. Det blir ju översättningsbart i andra situationer, inklusive hur jag möter lärare och medstudenter.
2: Ja, och det, det finns checklistor av flera sorter som man kanske kan blanda ihop. Som jag tog upp det här med den här studenten som fick sin mental checklista så att man beter sig schysst i kontakten. Kanske en vanligare checklistan som, som alla läkarstudenter behöver är mera det här akuta situationer. Vad gör jag? ABCD, fri luftväg, eh, sådana där saker. Just. Och det måste vi banka i dem så att det går utan att tänka. Mm. Men så finns det också de här då, listorna i huvudet så att man reagerar inför ovanliga saker.
0: Mm. Avslutningsvis så tänkte jag ställa samma fråga till er, men ni gör det i Delvis olika roll. Den ena inifrån en praktik och den andra utifrån sätt. Tryggve, Vem vill du ha som kollega. Mm -hmm. Ja, det, det finns
2: tyvärr inget kort svar. Men det är en person som dels fungerar i kommunikationen som skapar en behaglig situation omkring sig i den kliniska situationen,
0: och dels. Eh, har en massa fakta i huvudet. Mm. Och du Lotta, vem vill du se som polis på våra gator och torg?
1: <går> alltså jag, jag tänker att jag blir ju glad varje dag jag är här på polisutbildningen. Eftersom jag omger mig med studenter och lärare som har så höga ambitioner. Som inte är beredda att ta genvägar eller göra det lätt för sig på något sätt. Så jag känner att den som går igenom en polisutbildning som bygger både på praktiska moment och de teoretiska kunskaperna som man måste få till sig också. Och dessutom klarar alla olika lämplighetsbedömningar som faktiskt ingår också i vägen till att bli en färdig polis kommer jag att känna mig trygg med att ha som polis. Eh, sen, sen tänker jag det är två saker vi inte har pratat om mm. eh, nu eh, här. Men det ena är ju det här hur på en utbildning bygger vi in känslan av att representera en profession. För det, det. gör man ju. Alltså som polis. Eh, man... och jag kan tänka
0: mig också att både polisyrket och läkaryrket mm. är yrken som är väldigt intimt förknippade med identiteten. Mm. Definitivt.
1: Jag, jag, jag vill säga dels identiteten naturligtvis, men också det faktum att jag representerar inte bara mig själv. utan jag representerar I polisens fall är det ju en typ av myndighetsutövning, det finns olika maktmedel. Just det. Så det är den ena aspekten. Och sen tänker jag utmaningen för oss på utbildningarna är ju också att de här kommer ju ut- i den liksom krassa verkligheten omedelbart. När man får sin anställning så har man ju oftast inte någon så här lätt startsträcka att du får bara de roliga, enkla uppdragen utan man hamnar ju i de komplicerade situationerna omgående. Och hur ser vi till då att säkerställa att man kan känna sig trygg i sin yrkesutövning eller att man kan känna sig säker i att det jag gör, min bedömning av situationen, duger. Och här tänker jag på sådana aspekter som att både poliser och läkare idag till exempel utför sitt arbete inför mobilkameror. Och alltså man är granskad på ett sätt hela tiden. Det man gör är publikt och transparent. och Då betyder det att man, man behöver göra rätt från början. Så det. Det är ett skarpt läge, jag. Mm.
0: Du har lyssnat till ännu ett avsnitt av Sanatoriet. Podden om medicinsk humaniora och samhällsvetenskap signerat Uppsala universitet. Jag säger ett stort, stort tack till dagens gäster. Lotta Tillberg och Trygve Nebius.
2: Tack själv.
1: Tack så mycket.